0: Ja, ihr Lieben, es ist wunderbar, dass wir fortsetzen dürfen in dem Leben Jesu Christi aus dem Evangelium nach Johannes Markus und äh, es ist einfach ein besonderes Vorrecht, dass wir genau wissen, was Jesus auf der Erde tat, als er hier war. Wir sehen, dass er sich eine Gruppe von Männern zurüstet, die, die zukünftig die Verantwortung übernehmen sollen. für die Gemeinde, die bis zu diesem Zeitpunkt noch ein Geheimnis ist. Aber diese Männer rüsten dazu er und manchmal können wir denken, oh, schafft er das jemals? Weil diese Männer scheinen sich wirklich anzustellen und wir werden oft daran erinnert, dass wir eigentlich genau so sind, dass wir langsam lernen, so wie die Jünger langsam gelernt haben. Und wir erkennen dabei, dass ihr Glaube unvollständig ist, dass sie schwachen Glauben hast. Und Jesus äh, ermahnt sie sogar deshalb. Er sagt ihnen, oh, seid ihr, habt ihr so eine harten Herzen. Und er ist sogar entrüstet darüber, dass sie so langsam sind, zu begreifen. Und ich denke so manches Mal, der Herr muss auch entrüstet sein über mein Leben, wenn ich so langsam bin im Lernen. Aber Herr, Der Herr ist gnädig und er kommt immer zum Ziel, egal woher du kommst und wer du bist, wie schwach du auch zu sein scheinen magst. Der Herr kommt mit dir immer zum Ziel. Wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du an den falschen Gott. Weil unser Gott kann alles. Er macht keinen Unterschied, ob du schwach bist oder ob du meinst, dass du stark bist. Er kommt immer mit dir zum Ziel. Wenn du sein Kind Gottes bist, wenn du ein Kind bist und wenn du ihm nachfolgen wirst, wird er aus dem Leben was machen. Ob du das glauben kannst oder nicht, er tut es. Nun, im Markus-Evangelium, Kapitel 9, haben wir gelesen, dass Jesus sich damit beschäftigt hat, die Jünger zurechtzuweisen. Nun, das tut er eigentlich schon die ganze Zeit. Er lehrt sie schon die ganzen Jahre über, Sie begleiten ihn auf den Reisen. Zunächst haben wir selbst nicht betrachtet, weil das Markus-Evangelium Galiläa beginnt, aber wir sehen Jesus zunächst in Judäa und Jerusalem, aber dann später in Galiläa. Und wir beobachten ihn auf seinen Reisen und seine Jünger beobachten sie ihn. Sie sind dabei, sie lernen. Sie haben eine Gegenstandslektion in dem Leben Jesu Christi. Und er belehrt sie jetzt, nachdem der öffentliche Dienst in Galiläa vorüber ist. Der ist abgeschlossen. Er ist dabei, sich Richtung Jerusalem zu wenden. Wir sind wenige Monate vor der Kreuzigung, vor dem Tod unseres Herrn Jesus Christus. Und er widmet diesen Jüngern jetzt einige spezielle Privatstunden. Er gibt ihnen ein paar Privatstunden Unterricht. Und sie reisen und sie reisen und... Äh, Bei der, letzten, bei der letzten Begebenheit haben wir beobachtet, dass Jesus sie ihrer Selbstbezogenheit überführt. Er erklärte ihnen ein zweites Mal, was die wichtigste Wahrheit des Evangeliums ist. Das war in Kapitel 9 übrigens die zweite Leidensankündigung. Dort sagt er ihnen, was jetzt für ihn dran ist und sie kapieren das einfach nicht. Sie sind begriffsstutzig, wollen das auch nicht wahrhaben. Sie haben ganz andere Vorstellungen. Sie denken, er muss das Reich aufbauen und sie werden an seiner Seite triumphieren. Aber Jesus wiederholt das sehr deutlich in Kapitel 9, 30 bis 32. Und dann überführt er sie auch ihrer Selbstbezogenheit durch eine ganz geschickte Frage. Er fragt sie nur, ohne dass sie antworten, worüber habt ihr eigentlich gesprochen? Und sie haben darüber verhandelt, wer der Größte sei. Nun, das ist etwas peinlich, wenn man darüber redet, wer der Größte im Reich Gottes sei. Jesus überführt sie und gibt ihnen sofort eine Lektion. Und er erklärt ihnen, was wahre Größe in der Nachfolge bedeutet. Kapitel 9, Vers 35 und sagt zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Nun, das ist... dem natürlichen Menschen total entgegengesetzt, diametral entgegengesetzt von dem, was in unserer Welt herrscht. Wenn hier jemand was werden will, dann muss er seine Ellbogen ausfahren. Da muss man sich durchsetzen. Dann muss man lautstark werden. Dann muss man richtig auf die Pauke hauen. Jesus sagt, es ist eine Tugend, der Letzte zu sein oder einem jeden zu dienen. Und Jesus zeigt, dass der wahre Wert im Reich Gottes den menschlichen und natürlichen Vorstellungen absolut entgegengesetzt ist. Es ist nicht der vorlaute Drängler, der durchsetzungsfähige Choleriker, nicht der, der sich von anderen auch Bedienung verwöhnen lässt, steht bei Gott hoch im Kurs. Nein, es ist der Demütige, es ist der Gebeugte, es ist der reumütige und geistliche einsichtige Mensch, der jetzt anderen dient. der von sich selbst wegsieht auf andere und das Wohl des Anderen vor Augen hat, der, der soll im Reich Gottes der Erste sein. Daran musste Jesus seine Jünger belehren. Denn ihre selbstbezogenen Züge kommen in ihrem Verhalten immer und immer und immer wieder, bis zuletzt im oberen Saal, zum Ausdruck. und so belehrt er sie diesbezüglich durch worte aber auch durch das eigene leben Jesus gibt nicht nur theoretische worten eine art der belehrung die nur die theorie betrifft diese art der belehrung geht jetzt in dem neunten kapitel des markus evangeliums und auch im zehnten kapitel genauso weiter er lebt es ihnen direkt vor Tatsache ist dass das ganze irdische leben dazu dient allen jüngern ein vorbild in dieser Hinsicht zu hinterlassen. Der Glaube der Jünger, so wie es unser Glaube auch oft ist, ist unvollständig. und sie, so auch wie, wie auch wir, werden von unserem Meister geschult. Wir werden unterwiesen. Und das ist eine Unterweisung, die wir wirklich selbst heute so nötig haben, Denn unser Denken wird häufig so ähnlich geprägt wie einst das Denken der Jünger Jesu. Wir drehen uns so sehr um uns selbst, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Das selbstbezogene Denken wird in der Christenheit durch die weit verbreitete Psychologisierung im Evangelikalismus gestützt. Es geht um die Betonung des Selbstwertgefühls und Selbstverwirklichung wird propagiert. Und gepriesen. Damit ist man abgerückt von dem, was Jahwe Gott für uns als Kindergottes für richtig erachtet. Lasst uns aber die Lektion Jesu, den zweiten Teil, ansehen im Lichte des unvollständigen Glaubens. Und da geht es darum, statt dich selbst den anderen zu sehen. Statt dich selbst den anderen zu sehen, dem anderen dienen könnte man auch äh, an dieser Stelle hinzufügen. Lass mich noch vor der Predigt den Herrn um Hilfe bitten. Herr, sprich du durch dein Wort zu uns. Wir erkennen, dass wir genauso Unterweisung brauchen wie einst deine Jünger. Wir brauchen immer wieder Zurechtweisung. Wir brauchen immer wieder die Ermutigung, das zu tun, was in deinen Augen recht ist. Nicht, was wir fühlen oder denken oder andere von uns erwarten. Wir wollen tun, was du willst. Hilf uns dabei. Unterweise uns um deines Namens willen. Amen. Und so lesen wir die Verse 36 bis 50 in Kapitel 9. Verse 36 bis Vers 50 in Kapitel 9. Und er, das ist Jesus, nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er sie in die Arme Es, dem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen Wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach Meister, wir sahen einen, der uns der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wird es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Jesus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Vers 42. Wer aber einem der Kleinen, Die an mich glauben Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst in das unauslöschliche Feuer. Vers 44 ist in den besseren Manuskripten so wie Vers 46 nicht enthalten. ist wahrscheinlich eine Verschönerung eines Kopiest, eines, äh, eines Schreibers, der das zugefügt hat, um das zu verstärken. Aber die ältesten Handschriften haben das nicht. Da heißt es, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, das sehen wir in Vers 48. Und äh, es wird nur einmal in den älteren Handschriften erwähnt. Und so lasse ich das jetzt auch in Vers 46 aus. Vers 45. Und wenn dein Fuß dich für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau ihn ab. Es er ist besser für dich, dass du lahm in das Leben hineingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst in das unauslöschliche Feuer. Vers 47. Und wenn ein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit soll, wird wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Soweit. Hier in diesen Versen knüpft Jesus an diese Größe in der Nachfolge an und er lehrt weiter. Die Belehrung geht weiter über die Demut, die er bereits in Vers 35 angesprochen hat, dass nämlich der Letzte der Erste sein wird. Und jetzt geht er voran und lehrt sie weiter. Jesus erklärt in den Versen 36 bis 41 den Demutsdienst. Es ist ein mittelbarer Demutsdienst an sich selbst. Mittelbar heißt über Umwege. Es ist kein direkter. Wenn ich etwas unmittelbar tue, dann tue ich das an der direkt an einer Person mittelbar, es ist, ist über Umwege. Jesus erklärt diesen Demutsdienst in diesen Versen und so sagt er als erstes, Demut besitzt du erstens, oder A, ah, wenn du deine Geschwister wie ein Kind annimmst. Nun, nochmals, was meine ich mit Demutdienst? Es ist der Dienst, der zwar an anderen Menschen getan wird, aber letztlich auf den Herrn selbst ausgerichtet ist. Die Dienste, die wir verrichten, zielen letztlich auf Christus ab. Weil er uns in seine Familie geboren hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Worte aus dem Kolosserbrief erinnert, aber Paulus schreibt dort den Kolossern in Kapitel 3, Vers 23, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Und genau das bringt der Herr den Jüngern bei. Und weil sie es so nötig hatten, wissen wir, dass es auch eine wichtige Nation für uns ist. Denn wir sind Jünger, wenn wir dem Herrn angehören und ihm folgen. Jesus macht deutlich, was Demut ist. Und dabei belässt er es nicht nur bei einigen Worten, sondern setzt sein eigenes Leben zum Vorbild. Wenn ihr an wahre Demut denkt, dann denkt bitte an Jesus. Ganz einfach. Er gibt nicht nur eine theoretische Definition von Demut, sondern zeigt es an seinem eigenen Leben und zeigt den Jüngern, wie diese Demut in der Tat aussieht. Theoretische Demut gibt es nicht. Demut muss sich manifestieren. Sie zeigt sich an Handlung, an deinen Handlungen. Und wenn du dem Herrn dienst, wenn du dem Herrn demütig dienst, dann ehrst du ihn. Du tust es mittelbar, indem du den Geschwistern dienst. Jede Tat, jede, jedes Wort aus Liebe gesprochen zu deinen Geschwistern ist ein Dienst an dem Herrn. Es ist ein mittelbarer Demutsdienst. Also, ah, wenn du deine Geschwister wie ein Kind aufnimmst, da heißt es im Text, ich lese nochmal Vers 36 und 37. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Nun, Kinder wurden in jener Gesellschaft nicht immer vorteilhaft betrachtet. Manchmal ist das heute auch bei uns so. Ne? Dass Kinder sind so ein bisschen Störfaktor. Sie galten oft als störend. Und das kommt auch bei den Jüngern Jesu zum Ausdruck. Gleich im nächsten Kapitel... Ähm, Sehen wir, und gehen auch später noch darauf genauer ein, Kapitel 10 des Markus Evangeliums, sehen wir, dass die Menschen Kinder Jesu zu, äh, die Menschen Kinder zu Jesus brachten. Und es gab jemand, der daran Anstoß nahm. Wisst ihr noch, wer das war? Die Jünger. Das passte ihnen irgendwie nicht. Die Jünger tadelten diese Menschen, welche diese Kinder brachten. Wir lesen daraufhin Jesu sehr bekannte Worte in Vers 14. Als es Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Die Kinder stehen unter einem besonderen Segen des Herrn. Und in dieser Situation nimmt Jesus ein Kind, um etwas zu illustrieren. Er illustriert, dass es ein Akt der Demut ist, wenn man ein Kind, das in der jüdischen Gesellschaft oft gering geschätzt wurde, in seinen Haushalt aufnimmt. Und dabei geht es dem Herrn aber gar nicht so sehr um das Kind, wie später in Kapitel 14 oder in Vers 14 in Kapitel 10, sondern es geht ihm um die Stellung des Kindes in der Gesellschaft, die geringe Sicht von einem solchen Kind, die Jesus dann auf die Gläubigen überträgt. Es geht hier nicht um Kinder. Eine Aufnahme eines Kindes zeugte von einer richtigen Haltung, die Haltung der Demut, die beim Herrn die wahre Größe eines Kindes Gottes ausmacht. Also, wer ein Kind aufnahm, das eigentlich in der Gesellschaft oft nicht geschätzt wurde, der zeigte Beweis Bewies Demut, weil er sich davon nichts versprechen verspr konnte. Keine finanziellen Vorteile, nichts Besonderes durch die Aufnahme der Kinder. Aber das war ein Demutsdienst. Nun, diesen Demutsdienst überträgt er jetzt auf die Gläubigen. Beziehungsweise zeigt Jesus in dieser Begebenheit, dass du Demut besitzt, wenn du durch die Annahme des Geringen letztlich Gott annimmst oder aufnimmst. Vers 37. Deshalb sagt er, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, ich weiß, dieser Vers hat mich lange Irgendwie durcheinandergebracht. Ich habe immer gedacht, er redet von Kindern, aber er redet nicht mehr von Kindern. Der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich, nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Und das scheint erstmal zunächst ein bisschen verwirrend zu sein. Aber Jesus drückt dabei seine Einheit zwischen dem Kind Gottes als auch die Einheit, seine Einheit mit dem Vater aus. Und es geht nicht wirklich um das Kind, sondern um solche, die wie das zum Beispiel genommene Kind gering betrachtet werden. Es sind gläubige Menschen, die man aus den aller aus den verschiedensten unterschiedlichsten Gründen nicht schätzt und eher gering achtet. Kennen wir sowas? Natürlich kennen wir sowas. Wir, wir legen oftmals ein Urteil ab über bestimmte Gläubige und denken: Ah, oh, naja, der. Okay. Wir sind so, wir sind so gepolt manchmal. Gerade in der Annahme solcher Geringen, wenn eine Gemeinde nicht bereit ist, geringe Leute, niedrige Leute aufzunehmen, dann macht eine Gemeinde etwas total verkehrt. Aber gerade in der Aufnahme solcher Geringen zeigt sich der wahre Demutsdienst und die wahre Größe im Reich Gottes. Denken wir nur einmal daran, wen Jesus rettet und wen er zu seinen Kindern Macht und gemacht hat. Braucht ihr Unterstützung? Was sind wir für Menschen? Sind wir High Society? Sind wir die edle Elite dieser Welt? Die Noblen und Edlen der Gesellschaft? Nein, Paulus schreibt sehr deutlich an die Korinther, in 1. Korinther 1, Vers 26, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, Es ah, sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt. Nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Um das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu schanden zu machen. Und das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, Damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Gott, der Vater, erwählte uns durch Jesus Christus, sein Eigentum zu sein. Und das tat er nicht auf der Grundlage unserer Bedeutsamkeit, wie wichtig wir sind, was für einen tollen Typen wir sind. Ganz im Gegenteil, wir gucken uns an und denken: wie kann er mich überhaupt zu seinem Kind gemacht haben? Unglaublich. Es ist nicht auf der Grundlage unserer Wertigkeit oder unserer Errungenschaften. Und der Text ist klar, das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Nun kommen wir und wir urteilen, obwohl Gott uns als Schwache aufgenommen hat und wir eigentlich erkennen müssen, dass wir alle schwach sind und dass keiner aus sich selbst zu Gott kommen kann. Aber wir machen wieder Kategorien. Wir sehen den einen als besonders stark und den anderen als schwach. Dabei sind wir alle schwach. Nun, wenn Jesus das mit uns tat, uns, die wir schwach sind, erwählt, dann sind wir es ihm schuldig, ihm gleich zu tun und die Geschwachen und die Geringen aufzunehmen. Mit dieser Aufnahme der Geringen nehmen wir letztlich Christus, den Sohn Gottes, und Gott, den Vater, auf. Das ist das, was der Text sagt. Und die Verbundenheit Jesu mit den Sein kommt in der Schrift immer wieder sehr deutlich zum Ausdruck. Wir sind eins mit ihm geworden. Christus in uns und wir in ihm. Christus, die Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er in uns und wir in ihm. Wir sind so mit ihm verbunden, dass wir als eins gesehen werden. Und es kommt in der Schrift zum Ausdruck, als Saulus auf der Reise nach Damaskus ist. Ihr erinnert euch, er war dabei, die Gemeinde Jesu Christi zu verfolgen und die Gläubigen zu überführen und nach Jerusalem zu bringen, hatte Autorität bekommen und Briefe von dem Hohen Rat. Und er bringt diese Leute und lässt sie töten. Und er ist selbst bei der Steinigung der Stephanus dabei. Und auf dieser Reise nach Damaskus begegnet ihm der Herr Jesus Christus. Okay? Und der Herr Jesus Christus sagt zu ihm, Saul, Saul, damals hieß er noch Saul, Aus Saul wird Paulus. Warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wen, hatte, wen verfolgte Paulus? Die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi. Die Gemeinde zu verfolgen, bedeutet, Jesus zu verfolgen. Wir sind eins. Und deshalb ist es so wichtig zu erkennen, Diese Einheit, Jesus identifiziert sich so sehr mit den Seinen, dass die Verfolgung der Gemeinde, die Verfolgung der Person mit der Verfolgung der Person Jesu gleichzusetzen ist. Er hat sie mit seinem eigenen Blut erkauft. Und er bewohnt die Sein mit seinem Geist und die Gemeinde ist sein Leib. Und diese Gemeinde besteht aus allen Gliedern. Und Paulus sagt einmal, die weniger edlen denen geben wir besonders Ehre. Die inneren Organe nimmt der Bezug auf in 1. Korinther 12, die wir normalerweise nicht so schätzen, aber gerade diese müssen wir ehren. Sie gehören zu unserem Leib. Und die Schwächeren, die müssen wir genauso ehren. Sie sind Erkaufte des Herrn. Sie sind eins mit ihm. Nun, er bewohnt die Sein mit seinem Geist. Und zwar alle. Und die Gemeinde ist sein Leib. der aus allen Gliedern besteht, nicht nur aus den vermeintlich stärkeren oder edleren Gliedern. Und ihr habt euch in den vergangenen Wochen, ich habe es noch nicht getan, deshalb sage ich ihr, mit dem Text aus Matthäus 25 beschäftigt und mit dem Gleichnis über die Haushalterschaft. Wir hatten in Island leider kein WLAN, ich musste das noch nachhören. Aber im Anschluss an dieses Gleichnis, dort in Matthäus 25, folgt das Gericht über die Nationen. Hört einmal ganz genau auf die Worte Jesu und achtet einmal darauf, wie sehr sich Jesus mit den Seinen identifiziert. Und das ist das Gericht der Nation zu Beginn des Friedensreiches. Okay? Nach, dem, nach der Trübsalzeit. Da heißt es in Matthäus 25, 31, wenn man aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, Und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker gesammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Jetzt hört man genau hin, Vers 35. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, das sind die Kinder Gottes, und sagen, Herr, wann, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Völlig überrascht. Wann haben wir dich als fremdlich gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten, das ist der Herr Jesus Christus. Und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Seht ihr das? Das ist mittelbarer Demutsdienst. Wir dienen dem Herrn, indem wir unseren Geschwistern dienen. Das ist das, was der Herr will. Das ist der Dienst an ihm. Es gibt nicht immer nur direkter Dienst im Gebet, sondern wir dienen den Geschwistern, wir dienen dem Leib und dienen da den Herrn. Und dann wird auch den äh, zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Jetzt kommt der Umkehrschluss. Ich bin hungrig gewesen, ich habe mir nicht gespeist, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht gekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank und gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Das 45. Dann wird er ihnen antworten. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Seht ihr, Jesus erklärt diesen Jüngern, die gerade im Gerangel und in Verhandlungen sind, wer der Größte im Reich Gottes ist, was wahre Größe ist. dass man den anderen im Auge haben soll, nicht sich selbst, nicht das eigene Vorteil, einen eigenen Vorteil zu suchen, sondern den anderen höher zu achten, wie Paulus es auch ausdrückt im Philipperbrief Kapitel 2, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und diejenigen, die das sagen, da ist es wahrlich, sage ich, was ihr einem dieser Gängsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan und sie werden in die ewige Strafe hineingehen, hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Sehr eindrücklich. Den Geringen und das illustriert er anhand dieses Kindes, das er nimmt und in ihre Mitte stellt und auf die Gläubigen anwendet. Einen dieser schwachen Gläubigen annimmt, dienst du dem Herrn. Drittens zeigt Jesus in der Begebenheit, dass du Demut besitzt, wenn du die Dienste anderer wertschätzt. Schaut mal in die Verse 38 bis 40. Da antwortet Johannes, und das ist angeblich wohl die einzige Stelle, wo er äh, mal allein etwas sagt in den Evangelien, in den Synoptikern. Johannes scheint wohl hier vom ähm, Gewissen überführt zu sein. Und er sagt: antwortet ihm und sprach, Meister, wir seien ein, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir werden es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wird es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Vielleicht überführte der Herr den Johannes in seinem Gewissen davon, dass das, was die Jünger mit diesem Exorzisten, mit diesem Dämonenaustreiber-Tat äh, falsch war. Und der Text sagt, dass sie zuvor jemandem begegnet waren, der Dämonen im Namen Jesu austrieb. Und in ihrer Empörtheit darüber, dass jener das tat, ohne ein Teil ihrer Jesus-nachfolgenden Gruppe zu sein, ohne jünger Jesu zu sein, hinderten sie ihn an dem Dienst. Offensichtlich war der Dienst dieser Person ein Dienst, den Jesus akzeptierte. Es war ein Dienst, der also fruchtete, der Erfolg hatte. Das war ein erfolgreicher Dienst der Dämonenaustreibung. Denn es sagt: Wert es ihm nicht? Jesus lässt ihm gewähren, denn niemand, der in meinen Namen ein Wunder tut, wird bald darauf schmehen äh, können, mich bald darauf schmähen können. Und das ist eine so wichtige Lektion für diese Jünger, die an wen gedacht haben? An sich selbst. Sie dachten nur an sich selbst. Sie wären das Nonplus ultra. Sie kämpften um die edelsten, vornehmsten Plätze und die Donnersöhne schickten sogar die Mama vor. Die haben gesagt, Mama, kannst du nicht mal mit Jesus, du hast doch mit dir verwandt, da kannst du nicht mal was aushandeln, dass einer rechts und einer links sitzt und sie denken nur, dass was sie tun, das richtige ist. Oh, das ist eine so wichtige Lektion. In die Jünger und auch wir als Jünger Jesu lernen müssen. Wenn der Dienst im Namen Jesu, das heißt, seinem Willen gemäß geschieht, dann ist es egal, was du davon denkst. Dann ist es egal, wenn dir bestimmte Dienste vielleicht, wenn, die, wenn sie dir befremdlich vorkommen oder du eine Person nicht so leiden kannst, sie nicht aus deinen eigenen Reihen stammt. Nun, wenn du so denkst, du auch anderen Leuten, die im Namen Jesu etwas tun, hindern willst, dann gibt es nicht ein Problem bei der anderen Person, sondern dann hast du ein Problem. Und das hatten die Jünger, sie hatten ein Problem. Sie glaubten, sie wären die absolute Sahne, die Krönung. Lieben, Jesus gebraucht Menschen, die seinen Willen tun, auch in anderen Gemeinden, anderen Denominationen, durch andere Christen und andere Kinder Gottes. Wir sind nicht das Flaggschiff des Dienstes in der Bibelgemeinde Berlin. Bitte, denkt niemals so. Wir sind nicht ein exklusiver Dienstclub. Demütig und dankbar können wir anerkennen, dass Jesu Jünger in der ganzen Welt dienen und dass er sie dort hat, die seinen Willen tun. Auch wenn sie nicht gerade unseren Stallgeruch haben. Wenn sie nicht gerade nach Bibelgemeinde riechen. Wir dürfen uns sogar freuen, dass es andere Menschen Geschwister gibt, die oft viel Frucht erleben und viel, eine große Ernte einfahren dürfen. Wir freuen uns damit. Wir freuen uns, wenn andere Menschen im Segen stehen. Hier unterscheidet nicht deine Vorliebe für jemanden oder die Methodik im Dienst, die jemand anwendet, die Form der Anbetung, sondern ob ein Dienst biblisch ist oder nicht. Und offensichtlich hat das diese Person getan. Er tat es im Namen Jesu. Im Namen Jesu heißt in Übereinstimmung mit seinem Willen. Wenn Dinge von anderen im Namen des Herrn getan werden, dann he das heißt, diese Dinge entsprechen dem Willen des Herrn. Denn diese Person ist für uns, sagt Jesus. Wer für uns, wenn jemand nicht gegen uns ist, dann ist er für uns. Nun, da müssen wir oft lernen, genauso wie die Jünger, demütig genug zu sein, um das auch anzuerkennen. Das ist Demut. Nicht zu meinen, wir oder du oder ich machen nur das Richtige. Das ist Vermessenheit, Hochmut. Und das müssen wir lernen. Dem Herrn sei Dank für andere Geschwister auf der ganzen Welt und auch in Berlin. Viertens zeigt Jesus in dieser Begebenheit, dass du Demut besitzt, wenn du deinen Geschwistern lohnende Dienste erweist. Wenn du deinen Geschwistern lohnende Dienste erweist. Oh. Hier heißt es, Vers 41, wenn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Wir haben das gerade schon gesehen, in Matthäus 25, dass das Trinken und Ja, das Besuchen, das äh, Speisen von anderen Menschen in Notlagen ein Dienst am Herrn ist. Anerkennen dieser Dienst der Anderer ist wichtig, selbst wenn es nur das Reichen eines Bechers mit Wasser ist. Und das wird in der Trübsalzeit ganz besonders ein Problem sein, da es keine Speisen zu kaufen gibt für, nur für diejenigen, die was haben. Das Zeichen des Biestes. Und das ist sehr wichtig, dass einer dem anderen Handreichung gibt. Man wird nicht kaufen können, ohne das Zeichen des Biestes an Hand oder Stern. Nun sollen wir nur etwas tun, was sich lohnt? Und die Frage ist ein bisschen hinfällig, ist im Prinzip überflüssig, denn für jeden Dienst, den uns jemand aus Liebe zum Herrn erweist oder den du verrichtest, wird man Lohn empfangen. Das treue Kind Gottes geht nie, absolut nie leer aus. Man wird immer Lohn empfangen. Der Herr vergisst das nicht. Das treue Kind Gottes geht nicht leer aus, weil Gott nicht vergesslich ist. Der Herr ist nicht vergesslich. Er sieht sogar das, was du nicht einmal als Dienst anerkennst oder siehst, weil es einfach wesensmäßig geschieht. So ähnlich wie bei den äh, beim, beim Gericht der äh, Nationen. wo sie gesagt haben, hey, wo haben wir dich denn gefüttert? Wo haben wir dich denn gespeist? Wo haben wir dich besucht? Es war ihnen nicht mal bewusst, dass sie gedient haben. Wir machen das wesensmäßig. Das treue Kind Gottes geht nie leer aus. Der Herr ist nicht vergesslich. Und Paulus schreibt in Kolossern, nach Kolosser 3, 23, wo es heißt, dass wir alles von Herz dem Herrn und nicht den Menschen tun sollen. Da ist es Vers 24. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, Denn ihr dient Christus, dem Herrn. Seht ihr? Ein Becher Wasser, wenn der jemand ein Becher Wasser reicht, ist es ein Dienst, der belohnt wird. Und das ist nicht so, dass wir jedes Mal spekulieren und sagen, Oh, jetzt mache ich was, ich kriege da irgendwo Lohn dafür und mein Bankkonto im Himmel wird sich irgendwie drastisch erhöhen. Wisst ihr was, der größte Lohn an sich schon ist, dass wir den Herrn sehen werden. Aber es wird ein großer Lohn sein, wenn wir das Reich Gottes erben und mit Christus auch in seinem Reich auf Erden herrschen werden. Wir werden mit ihm herrschen, die Offenbarung ist sehr deutlich. Tausend Jahre und sein Reich hat kein Ende, es geht ins ewige Reich über. Jeder Dienst mit einem veränderten Herzen als ein Kind Gottes ist, wenn wir nicht in Sünde leben, ein Dienst für den Herrn Jesus Christus. Und das geschieht tatsächlich wesensmäßig. Mich ermutigt das, wenn, wenn ich Leute sehe, die sagen, ah, ich, ich habe gar keinen Dienst und ich weiß ganz genau, boah, die Person dient da und die dient hier an der Stelle und, und ich sehe Dinge, die sie gar nicht sehen, die sie eigentlich schon tun. Kennt ihr das auch? Und dann sagen, ich habe gar keine Dienste, ich mache ja gar nichts hier in der Gemeinde. Oh, ich sage, wen hast du denn da gerade wieder eingeladen? Und das eine, Und die haben da ständig, machen sie irgendwas und, und bringen Leuten die Botschaft und sonst... Das merkt man nicht, weil es wesensmäßig ist. Wir müssen uns nicht anstrengen. Das entspricht unserer Liebe zum Herrn. Wir dienen dem Herrn. Selbstverständlich, dass ich jemanden, der nichts hat, etwas gebe oder ihn besuche, wenn er allein ist. Dann muss ich nicht sagen: Oh, nee, ich muss ja jetzt dem Herrn wieder dienen und dann muss ich ja jetzt jemanden wieder besuchen. So denken wir nicht, oder? Das ist doch keine Qual, jemanden zu besuchen. Das ist eine Freude, weil das sind unsere Geschwister. Nun. Die Jünger brauchten das. Sie waren auf sich selbst gerichtet. Sie verhandelten, wer der Größte ist. Sie sollten das erleben. Auch dieses wesensmäßige Handeln. Und sie sind nicht wenig, nicht weit weg davon, dass der Geist Gottes auch in ihr Leben tritt. Und sie absolut die Kapazitäten sind und die Leiter der Gemeinde, die entsteht, Unser Dienst geschieht um des Herrn Jesus Willen. Und was du tust, ist dir oft gar nicht bewusst, aber du tust es um Christi Willen. Statt dich selbst den anderen sehen. Das ist etwas, was Gott in dir verändert, wenn du ein Kind Gottes wärst. Und dabei ist es wichtig, ein Glaubenskind nicht zu Fall zu bringen. Und das ist ein der zweite Punkt hier. was Jesus ihnen beibringt. Er sagt, es ist so wichtig. Zweitens, Jesus warnt dich vor der Verführung deiner Geschwister. Vers 42. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, sind das einfach nur so ähm, unzusammen, in, ohne Zusammenhang angeführte Punkte? Nein, ich denke, hier ist ein, ein großer Zusammenhang da, dass Jesus seinen Jüngern zeigt, was Demutsdienst ist. Und wenn wir demütig sind, können wir nicht unsere Geschwister verführen zur Sünde. Und er führt es weiter aus in 42, sagt er, wer aber einen der Kleinen, der an, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Lieben, das ist etwas von den schlimmsten Dingen, die wir tun können, wenn wir unsere Geschwister, besonders die Kleinen, die Geringen, steht es für die schwächeren Gliedern, wenn wir sie zur Sünde verführen. Und die Jünger standen in der Gefahr, das zu tun. Sie provozierten mit ihren Argumenten. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man darüber verhandelt, wer der Größte ist? Hey, das geht nicht äh, normalerweise ohne irgendeinen Zank von sich, oder? Ich meine, guckt euch nur in den Firmen um, wenn es darum geht, an der Firmenspitze, wenn da diskutiert wird, wenn es um irgendwelche Stellen zu besetzen geht. Und so wendeten sie natürliche Prinzipien an, statt auf das zu achten, was Gott sagt. Die Jünger standen in der Gefahr. Sie provozierten mit ihren Argumenten, wer wohl der Größte unter ihnen im Reich Gottes sei. Und statt auf die Kleinen, die Schwächeren, nicht so angesehenen Jünger zu achten und sie zu erheben, sie zu erbauen, wendeten sie weltliche, natürliche Prinzipien an zur Durchsetzung ihrer Eigenwilligkeit. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Petrus, Johannes, Jakobus, wir waren mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung. Wo wart ihr denn? Hier wart hier zu Hause und konntet nichts. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, wir, wir, wir denken heute natürlich, diese Männer sind gewachsen, sie werden auch andere werden, aber das sind diese Dinge, die sie angewendet haben. Jesus musste sie belehren. Sie wollten sich gegenüber den anderen behaupten, ihre Stellung und die Anseln. Und wurden zum Anstoß der Sünde für die Kleinen, Kleineren oder für die Schwächeren. Warum ist die Aussage Jesu so in Hinsicht auf diesen Anstoß gegenüber einem Kleinen so drastisch? Warum gilt den Schwächeren ein besonderer Schutz? Weil der schwächere Bruder, und die schwächere Schwester, wenn sie sich auch nicht verteidigen mag oder dem Anstoß zur Sünde nicht wehren vermag, genauso mit dem Herrn verbunden ist. als der vermeintlich Stärkere. Leute, wir können die Schwächeren, die Geringeren nicht verachten. Sie sind genauso mit dem Blut Jesu Christi erkauft. Er ist genauso mit ihnen eins wie mit anderen. Die vermeintlich Stärkeren sind in diesem Fall vielleicht sogar die Schwächeren, weil sie das falsch einschätzen. Der Stärkere ist hier nicht unbedingt die geistlichere Person. Es ist vielmehr die selbstverführte Person, die sich auf bestimmte Errungenschaften etwas einbildet. Grundsätzlich gilt das Prinzip, dass Gott alle Geschwister schützt. Wir sind in ihm geborgen und mit ihm vereint. Wir sollen niemanden zum Anstoß sein. Das ist eine ernste Warnung, weil wir dadurch gegen den Herrn selbst sündigen. Seht ihr, ein Anstoß zur Sünde gegenüber Geschwistern stellt letztlich einen Angriff Jesus gegenüber dar. Wir haben schon von der Verbundenheit mit ihm gesprochen. Leider waren wir wohl schon alle mehrmals der Grund zum Anstoß zur Sünde. Und das kann auf die verschiedenste Art und Weise geschehen. Wir können nicht nur durch fehlgeleitete Ambitionen, eine fehlgeleitete Theologie oder Dogmatik, sondern durch Stolz oder auch dem anderen gegenüber moralisch schuldig werden. Wir müssen uns vor jeder Form der Verführung von Geschwistern hüten und selbst kein Anstoß sein. Die Androhung für einen Anstoß zur Sünde sollte uns von aller Boshaftigkeit zurückschrecken lassen. Denn für einen Verführer wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Lieben, das ist ein schreckliches Todesurteil. Ein Mühlstein war nicht etwa ein schöner, plüschiger Schwimmring, sondern ist ein schwerer Mahlstein, der zum Mahlen von Weizen bzw. Oliven eingesetzt wurde und richtig Gewicht hatte. Den an deinem an Hals zu hängen ist nicht ein kleines Kettchen, ein Schmuckkettchen, sondern Reiß dich tief, tief runter in das Meer. Das ist der sichere Tod. Mühlsteine sind schwere, bewegliche Teile. Und sie, um einen Hals zu bekommen, ist der garantierte, grausame Tod des Ertrinkens. Die lieben Sünde, hat immer den Tod zur Folge. Der Sündelohn ist der Tod und wir alle brauchen deshalb Vergebung. Wir alle brauchen Vergebung. Aber hier zeigt Jesus auch, dass Sünde nicht nur eine Privatsache ist, sondern dass wir oftmals andere dadurch beeinflussen. Und darum müssen wir arbeiten, dass wir das nicht tun. Deine schlechte Einstellung, dein verkehrtes Reden, dein falsches Denken, vielleicht deine physische Verführung, all das müssen wir kontrollieren. Hier zeigt Jesus, dass Sünde keine Privatsache. Wir bringen damit unsere Geschwister in Schwierigkeiten. Geschwister, die unter dem Schutz unseres Gottes stehen. Und das können wir nicht leichtfertig übersehen. Das sollten die Jünger nicht leichtfertig übersehen. Das ist keine Lapalie, ist keine Nebensächlichkeit. Es ist von daher wichtig, dass du mit deiner eigenen Sünde radikal umgehst. Dann deine persönliche Sünde führt dazu, dass du auch andere beeinflusst. Und das ist das Dritte. Jesus fordert deine umfassende Opferbereitschaft. Das fordert er von den Jüngern. Wir sind Jünger, deshalb fordert er es genauso von uns. Schaut die Verse 43 bis 48 an. Und er sagt, wenn deine Hand für dich ein Anschluss zur Sünde wird, so haue sie ab. Autsch, das tut weh. Ja, mehr noch als das. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer. Vers 45. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer. Da soll mal jemand sagen, es gibt keine Hölle. 47. wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du mit zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Das ist ein Ausdruck der höllischen Qualen. Ein Zitat aus Jesaja 66, der auch im letzten Vers, dem letzten Kapitel aus Jesaja, Über alles Gottlose, die gegen ihn rebelliert werden, wird dieses Urteil ergehen. Statt dich selbst sollst du den anderen sehen und dafür die eigene Disziplin und ist das eigene Opfer wichtig. Die eigene Disziplin, die eigene Hingabe. Im Wandel und in der Nachfolge kommt die Sünde leider immer wieder ins Spiel. Wir haben das auch in Römer 7 gelernt, am Mittwochabend. Sünde, der wir gestorben sind, hat noch einen Einfluss auf unser Leben. Warum? Sie kommt durch die Glieder unseres Todesleibes in unser Leben. Unsere unerlöste Menschheit neigt immer noch dazu, dass wir durch die Sünde gefangen genommen werden, dass wir uns gefangen nehmen lassen, obwohl wir es nicht müssen. In unserem Text stehen drei Körperteile. Und diese drei Körperteile sind repräsentativ für den ganzen Todesleib. Die Hände, der Fuß und die Augen sind die prominentesten Glieder des Leibes, die beim Sündigen involviert sind. Ja, mit den Händen können wir viele Dinge machen, die wirklich sündig sind. Mit den Füßen können wir dorthin gehen, wo wir sündigen können. Mit den Augen können wir uns sündige Dinge anschauen. Sie stehen aber nur beispielhaft dafür. Wenn jetzt Jesus sagt, geh hin und haue deine Hand ab, dann haben das leider einige Mönche falsch verstanden im Mittelalter und haben sich selbst äh, modelliert, wie sagt man mehr, selbst, ähm, wie sagt man dazu? Verstümmelt, selbst verstümmelt, genau, man haben sich selbst verstümmelt. Aber wisst ihr was? Die waren noch genauso verdorben mit einer Hand. Und die haben sich noch ganz andere Teile abgeschnitten. Autsch, sage ich da nur. Und die waren trotzdem noch pervers in ihrem Kopf. Die haben sich ihre Füße abgehackt. Und in ihren Gedanken sind sie immer noch in Sünde gewesen. Du kannst ja auch dein Auge ein ausreißen. Du kannst auch mit einem Auge sündigen. Lieben, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, ihr müsst euch alle selbst verstümmeln. Ich glaube, würde keiner hier mit einer Hand noch sitzen. Wir würden alle schon hier rumlaufen. Und sagen, was ist denn in der Bibelgemeinde los? Ja, nein, es geht darum, dass wir radikal, so radikal, wie Jesus das hier sagt, eine Hand abhauen. Sag mal, meine Güte, du, das, stimmt, das stimmt doch. Ich kann auch nicht meine Hand abhauen. kann ja doch gar nicht mehr arbeiten. Wie soll ich denn noch was tun? Wenn diese Hand dir ein Problem macht, wenn dir dein Körper in irgendeiner Art und Weise ein Problem macht, musst du radikal Maßnahmen ergreifen. Wenn du ein Problem hast, mit der Zeit am Computer und du auf allen Dingen rumsurfst und von, von Spielen nicht mehr loskommst, dann muss dieser Computer weg. Du musst radikal sein. Wärst du dadurch besser? Nein. Aber es hindert dich daran, in dieser Sünde verstrickt zu bleiben, weil du dem Herrn gefallen willst. Du musst drastische Maßnahmen ergreifen. Aber dann kann ich ja gar nicht mehr arbeiten. Ich brauche den Computer auch zur Arbeit. Ja, weißt du was? Deine Hand brauchst du auch zum Arbeiten. Deinen Fuß brauchst du auch zum Laufen. Dein Auge brauchst du zum Sehen. Du musst trotzdem radikal sein. Jesus fordert diese Opferbereitschaft. Um bei Jesus annehmbar zu sein, müssen wir radikal sein. Aber das ist nicht gemeint, dass wir uns selbst verstümmeln. sondern dass wir drastische Maßnahmen in unserem Leben ergreifen, um Dinge zu ändern, um unserem Gott zu dienen, um ihm zu gefallen. Und die Jünger mussten das lernen. Die standen jetzt vor einer sehr dramatischen Szene. Ihr Herr würde getötet werden. Und wisst ihr was? Sie alle würden eines Tages, mit Ausnahme von Johannes, der auf Patmos in Exil gehen würde, sie würden alle den märtyrer -Tod sterben. Sie mussten alle bereit sein, Opfer zu bringen. In den letzten Versen wird die Opferbereitschaft der Jünger noch einmal aufgegriffen. In Vers 4, ich weiß gar nicht, wie die... Stimmt das mit der Uhrzeit da? Oh, meine Güte. Gut, ich habe nicht mehr so viel. bin fast fertig. Eieiei. <lacht> es wird noch mal aufgerufen. Sie, ähm, er fordert, er nimmt die Uhr ab, dankeschön, er fordert wahre Demut. Ein, sich unter den Herrn und seinen Willen zu stellen, ist in der Nachfolge nicht wegzudenken. Wir müssen uns ihm unterwerfen. Und viertens heißt es, Jesus begründet die Notwendigkeit deiner Opferbereitschaft in den Versen 49 bis 50. Und das sind Vers, Verse, die nicht so einfach zu verstehen sind. Und ich habe viele Kommentatoren durchgelesen. Man studiert es erstmal selbst und denkt, oh Mann, was ist das denn jetzt? Und es gibt so 14 oder 15 verschiedene Ansichten darüber, was das zu bedeuten hat. Verse 49 und 15. Da begründet die Notwendigkeit deiner Opferbereitschaft. Da heißt es, denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Und der zweite Teil ist nicht in allen Manuskripten enthalten, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Vers 50 aber. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Und dann denkst du erstmal, oh meine Güte, was ist das denn? Nun, die Opferbereitschaft erstens macht dich annehmbar vor Gott. Nur mit Opferbereitschaft, nur ganze Opferbereitschaft macht dich bei Gott annehmbar. Gott will keine halbe Sachen. Er will nicht nur, ah, ich, ich, das Christentum will ich noch eben wieder zufügen. Ah, das brauche ich auch noch. Ich habe schon alles in meinem Leben. Oh, jetzt noch ein bisschen Christentum. Nein, Gott will deine komplette Opferbereitschaft. Und Opfer, das schmerzt manchmal. Opfer wurden verbrannt. Paulus sagt, wir sollen unser Leibe als lebendige Opfer geben. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Jeder muss, heißt es hier, was? mit Feuer gesalzen werden. Offensichtlich. Man salzt nicht mit Feuer, oder? Man salzt mit Salz. Aber eine Hinzufügung ist, hier sind zwei Bilder. Hier haben wir einmal Salz und einmal Feuer. Feuer ist oft ein Bild von Gericht. Wie wir schon gesehen haben, dass diejenigen, die nicht bereit sind, konsequent nachzufolgen, die die Sünde tolerieren und nicht bereit sind, radikal die Sünde abzulegen, die werden in das Feuer gehen, wo der Wurm nicht stirbt ja, und sie ewig gequält werden. Gut, Feuer ist zum einen das Bild für Gericht. Zum anderen ist es oft ein Bild für Reinigung, Verfolgung und Schwierigkeiten und das damit verbundene Opfer, das für ein Verharren in schwierigen Umständen benötigt wird. Ihr Lieben, was steht denn den Jüngern gerade bevor? Ist das jetzt ein Spaziergang, was sie erwartet? Nein, sie sehen ihren Meister, der vor ihnen Augen genommen wird und Petrus denkt, da muss ich ihn verteidigen, greift zu seinem Schwert und schlägt dem Malchus das Ohr ab, weil er den Kopf nicht getroffen hat. Ja. Sie sollen geprüft werden. Er steht für Reinigung. Er steht für, für Schwierigkeiten und die damit verbundenen Opfer, das für ein Verharren in schwierigen Umständen benötigt wird. Petrus nennt es auch die Feuerprobe. Okay? Petrus sagt einmal in, Kapitel, in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Geliebte, lasst euch nicht durch die entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Nun, mit Feuer gesalzen, wir verstehen, wenn man etwas salzt. Und ihr müsst verstehen, dass im Alten Testament Speisopfergaben und ähm, Hebopfergaben mit Salz dargebracht werden. Man spricht auch von einem Salzbund im Alten Testament, der von der Treue, von der anhaltenden Treue Gottes redet. Salz war etwas sehr Nützliches zu der Zeit, Bevor es elektrische Kühlgeräte gab, war Salz das Mittel der Konservierung. Man pökelte Fleisch, man pökelte Fische. Ich bin gerade aus Island gekommen und habe einen Salz, einen Stockfisch mitgebracht. Das sind Fische, die getrocknet werden und gesalzen werden und die sind haltbar. Nun er spricht von der Treue Gottes. Salz spricht von der Treue. Nun bringt Gott in seiner Treue eine Feuerprobe. In unser Leben. Tut uns das gut? Ja, es tut uns gut. Denn es erprobt uns. Es macht uns haltbar. Es zeigt unsere Bewährung des Glaubens. Lieben, es ist wunderbar, mit Leuten zu sprechen, die durch schwere Feuerproben hindurchgegangen sind und die darin bestanden haben. Und die gesagt haben, weißt du was? Ich bin ein Kind Gottes, ich weiß es. Ich achte es vor lauter Freude, wenn ich in mancherlei Prüfung fahre. Ich habe bestanden da drin. Das ist ein riesen Unterschied. Und so sagt er, ihr müsst in diese Feuerprobe kommen. Ihr müsst mit Salz gesalten werden, ihr müsst Opferbereitschaft haben. Und er sagt damit eigentlich letztlich nichts anderes als, das wird ein harter Weg für euch. Salz ist etwas Gutes und steht als etwas Gutes da. Und Natriumchlorid ist etwas sehr Stabiles. Chemiker wissen das. Das bleibt bestehen. es wird nicht instabil. Es kann nur durch Verunreinigung, wie zum Beispiel durch Kalk oder die Händler haben früher gerne in die Säcke von Salz auch Sand untergemischt. Und dann war es einfach nutzlos. Dann konnte man es nur hinauswerfen und zertreten. Aber Salz war sehr nützlich Und in vielen äh, Kulturen ist Salz heute noch und heute auch sehr, sehr wichtig für unseren Körper. Ohne Salz kannst du gar nicht leben. Und Salz ist etwas Gutes. Habt Salz in euch. Spricht von dem Guten, von dieser guten Tugend in euch. Wir bedürfen des Salzes. Nun, die Opferbereitschaft ist die Voraussetzung zum Frieden miteinander. Das ist der zweite Punkt. Und er ruft zum Frieden auf. Schaut mal in den letzten Vers. Habt Salz in euch. Also diese gute Tugend, dieses Gute in euch. Und haltet Frieden. Ohne Opferbereitschaft kannst du keinen Frieden halten. Du musst Abstriche machen. Die Jünger mussten Abstriche machen. Die mussten den anderen höher sehen. Die mussten den anderen betrachten. Die mussten für den anderen einspringen. Letztlich taten sie das um Christi willen. wenn salz kraftlos wird womit soll man dann würzen nichts ist mehr zu gebrauchen wenn dieses salz vermischt ist mit faulheit mit selbstambitioniert wenn man selbstambitioniert ist wenn man eigene ambitionen selbst äh, bezogen denkt dann ist dieses salz kraftlos geworden jemand der Ein neuer Mensch ist, ein Kind Gottes ist, ob gering betrachtet oder nicht, ist ein veränderter Mensch, der Frieden halten kann. Und das habt ihr bei Sam gelernt. Wir haben Frieden in durch Jesus Christus. Wir haben nun Frieden in Jesus Christus und dieser Friede, der ist in uns und wir können Frieden halten mit Menschen. Sofern es an uns liegt, sollen wir mit allen Menschen Frieden halten. Und wir können das. Haltet Frieden. Streitet euch nicht darüber, wer der Größte ist. Ob du ein bisschen näher an Jesus stehst oder nicht, das entscheidest nicht du. Das Seid treu. Und das ist der ganze Punkt, den Jesus hier machen will in diesem ganzen Abschnitt. Er bereitet seine Jünger auf das Schwierige vor. Er bringt ihnen das zweite Mal die Leidensankündigung und Kapitel 10 das dritte Mal. Und sie gehen immer noch dran vorbei. Und dann kommt der Geist Gottes aus dem Himmel, die Kraft und erleuchtet ihr Verständnis. Und sie sind gerüstet. für das, was sie gehört haben. Sie erinnern sich all die, an all diese Worte, schreiben diese Worte sogar nieder und sind brauchbare Werkzeuge. Und das wünschen wir uns, dass wir uns auch daran erinnern, was wahre Demutshaltung ist, was wahre Größe im Reich Gottes ist, sodass auch unser unvollständiger Glaube gefestigt wird, statt auf uns selbst zu sehen, den anderen zu sehen, den anderen höher zu achten und den anderen zu lieben. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Vorbild, dass du nicht gekommen bist, dich bedienen zu lassen, sondern dass du gedient hast und dein Leben gegeben hast als ein Lösegeld für viele. Ja, das ist rein menschlich gesehen so unverständlich, aber du hast uns erleuchtet und hast uns gezeigt, dass das die wahre Größe im Reich Gottes ist. Hilf uns auch, demütig zu sein, Herr du siehst, dass unser Geist oft willig ist, aber unser Fleisch so schwach hilf uns, sei uns, hilf uns bereit zu sein, Opferbereit zu sein, hilf uns mit der Sünde ernst umzugehen, radikal umzugehen, sie auszumerzen, sie zu töten in unserem Leben, damit du regieren kannst und wir etwas zum Lobpreis der Herrlichkeit deiner Gnade sein können. Wir sei Lobpreis und Ehre. in Jesu Namen Amen.